0: Mladý podnikatel.cz Rozhovor moderuje Kyrka Rostecký. Partnerem podcastu je ShopTet, který nabízí pro nájem e-shopu. Na pár pikniků tak můžete spustit vlastní internetový obchod a prodávat. www.shoptet.cz. Školitel osobní produktivity Jan Dolejš. Ahoj. Ahoj. Já jsem tě sice představil jako
1: školitele, ale ty toho děláš víc. Co všechno děláš? Chceš tu kratší odpověď nebo tu delší? Klidně zkus delší. <laughs> Dobře. Já se soustředím teď dost napsaní, takže jsem technický redaktor, píšu články a dělám recenze produktů pro svět Androida, pak pro motorkáři. Zároveň se snažím i točit videa, protože mě to baví, takže součástí těch recenzí bývají i videa, kolikrát je nějaká akce, takže tam seberu kameru, jedu točit videa. A další věc, co dělám, tak je to školení osobní produktivity, kde se teda snažím lidem předávat zkušenosti z time managementu, z produktivity, zároveň jim třeba pomáhám lépe zvládat nějaký modernější nástroje, aby zkrátka pracovali produktivněji a součástí toho je i třeba příprava nějakých kurzů, ať už online nebo normálních, jak tady ty nástroje využívat, což teď rozjíždím spolupráci s firmou DigiSkills, takže to je hmm. tak nějak jako v kostce, co? Čím se teď zabývám?
0: Takže to jsou teda psaní textu, natáčení videí, školení, kurzy, nějaké konzultace
1: hmm, tak, a tak podobně. Občas něco příležitostního, co se třeba týká tady těch věcí a nedokážu to teď nějak zaškatulkovat.
0: No, mě na tobě právě baví to, že ty se
1: zaměřuješ na tu osobní produktivitu. A
0: já jsem si vždycky myslel, že v osobní produktivitě je to o tom dělat toho ideálně co nejméně, hmm. a dělat to pořádně. Proč těch aktivit máš teda tolik?
1: Jasně. A já vždycky říkám, že je důležité dělat to, co tě baví. Tu práci, kterou máš rád. A já si jako spousta lidí jsem stál na takovým tím rozcestí, kdy jsem se rozhodoval, co vlastně budu dělat, do čeho budu investovat čas a v čem se rozvíjet. A já jsem věděl, že jsem, nechci říct dobré, ale bavilo mě psaní, měl jsem v tom nějakou zkušenost. Už od malička jsem se věnoval právě videím, tak jsem si říkal, že by bylo super rozjet to i na nějaké uh, lepší fázi do nějakého dalšího levelu. A tím, jak se mi kloubily tady ty další věci, tak jsem postupně přešel i k tomu time managementu. Hmm. A já si říkám, Díky tomu, že těch aktivit mám takhle víc, tak si dokážu ten den naplánovat podle sebe tak, aby byl kreativní, abych neupadal do nějakého stereotypu, abych zkrátka nedělal jenom jednu činnost, která mě potom přestane bavit a samozřejmě i nějaká ta efektivita a ty kvality půjdou dolů. Nechtěl jsem zase toho dělat spoustu, sice jsme tady vyjmenovali několik projektů, ale přesně jak se jmenoval ty tři hlavní věci, tak u mě to psaní, videa a to školení dělá takový trouhelní a myslím si, že ty aktivity sami o sobě se dokážou nějakým způsobem doplňovat. Řeknu. Tím, že umím psát, tak dokážu ty své myšlenky nějakým způsobem dobře vyjadřovat. I třeba lepší slovní zásoba. A to potom můžu věnovat do těch videí, když píšu třeba nějaký scénář. Tím, že mám nějakou zkušenost s natáčením videí, tak mi to pomáhá i třeba líp mluvit na kameru, takže potom, když se představím, no, když se postavím před ty lidi na tom školení, tak mám už nějaké zkušenosti s tímhle. Takže ty tři věci se nějakým způsobem doplňují, a myslím si, že pro mě to je lepší, než kdybych dělal jenom jednu věc, kdybych se bál, že spadnu do nějakého toho stereotypu.
0: Jenomže dneska se hodně lidí orientuje primárně na jednu věc, snaží mm-hmm. se mít nějakou co největší specializaci. Tohle to tě neláka.
1: Já se snažím profilovat jako ten lektor osobní produktivity a je to i nějaká věc, který bych chtěl dřív nebo později směřovat. Tady ty věci mám k tomu, právě abych dokázal si tu práci vyvážit, aby v momentě, kdyby dělal pořád jenom školení, tak třeba by mě to úplně tolik nebavilo, přestalo by, to, přestalo by mě to bavit, tak to můžu potom vyvažovat tady těma činnostma. Teď dělám tyhle tři věci, které mě baví, a snažím se nějakým způsobem profilovat do té osobní produktivity, která třeba dřív nebo později razantně ty ostatní věci převýší, ale pořád bych si to tam chtěl nechat, abych zkrátka mohl mít tu práci trošku kreativnější.
0: Proč takhle složitě? Teď hodně lidí prostě se začalo rovnou od začátku fokusovat na jednu věc mm-hmm. a tu dělají. A mají to vedle toho samozřejmě taky koníčky, ale nějaké věci, které jí navíc, ale tu specializaci prostě mají určeno.
1: Mm-hmm. Pro mě to přišlo tak nějak jako přirozeně. Byly to prostě věci, které jsem dělal, které mě bavily. Mm. Pak jsem zjistil, Přirozeně jsem přešel zase na to školení, zjistil jsem, že by mě to mohlo bavit a začal jsem k tomu směřovat. Ale pořád jsem měl ty věci, které mě bavily, pořád jsem měl nějaký svoji klienty, kteří mě po mě chtěli ty služby toho psaní nebo videa, tak jsem tom zkrátka začal, začal pokračovat a řekl jsem si, hele, proč prostě spolíhat na to, že jednou za rok, za dva se budu mít skvěle jako, jako nějaký školitel, když můžu teď dělat věci, které mě baví. A zkrátka jsem v tom pokračoval s tím, že nějaký ten směr, samozřejmě, jsem si udal abych k tomu směřoval víc.
0: No nebojíš se ale, že z toho směru uhneš právě tím, že budeš dělat
1: furt něco jiného? Snažím se to držet v nějakých mantinelech a daří se mi to a zatím nemám pocit, že bych uhybal někam víc. Spíš si myslím, že ty věci z toho školení, které jsem si určil, že bych toho chtěl dosáhnout, vytvořit nějaké kurzy, mít nějaké zakázky, že se mi to docela začíná dařit a myslím si, že i ty věci okolo mi si trošku pomáhají v momentě, kdy chci ten svůj kurz nějakým způsobem propagovat nebo něco vytvářet, tak se hmm. mi skvěle hodí to, že umím psát, dobře se mi hodí, že umím točit ty videa, takže můžu i ty věci a zkušenosti potom použít k propagaci toho kurzu.
0: Hmm. A když mluvíš o těch mantinelech, tak jak je určuješ? Protože ta tvoje rada zní, dělej to, co tě baví, stejně jako to děláš ty, jenomže mě baví 50 věcí a nemůžu samozřejmě dělat všechny.
1: Jasně, proto říkám, že jsem si dal ten svůj trouhelník těch třech věcí. Nemůžu samozřejmě fungovat tak, že dneska budu natáčet videa, zítra budu jako zedník stavět zeď a potom budu učit někoho tancovat, ale zkrátka mám tady ty tři věci a ty věci, které se, nebo ty činnosti, které se toho týkají, tak samozřejmě dělám. Mám nějaké svoje stále klienty, nepřibírám v tady těch oblastech toho psaní, teď nepřibírám žádné, řekněme, nové, nové klienty nebo zakázky, ale pracuji opakovaně pro ty klienty, tím pádem tam tu činnost dělám pořád na nějaké. V stejné úrovni, když to tak řeknu, a naopak se snažím víc posouvat v té osobní produktivitě.
0: Hmm. Ale jak probíhalo to tvoje rozhodování o tom, který konkrétně činnosti budeš dělat?
1: Jsi vybral ty, které tě baví nejvíc, nebo hmm. jak to probíhalo? A začal jsem tím psaním, to jsem začal někdy na vysoké škole, vyložně jako copywriter a jako redaktor. Po několika letech jsem zjistil, že v tom jsem nějakým způsobem dobrý a mám zkušenosti Potom jsem si řekl a začalo se dost, dost projevovat video, že je docela trendy, takže jsme si řekli, zkoukám jestli Androida, hele, mohli bychom začít dělat videa. Tam jsem se nějakým způsobem dostal k videům. Oživilo se to, že jsem v minulosti jako malý když jsem hrál nějaký hry, asi nebudu teď rozvádět, tak jsem se prostě věnoval video a bavilo mě to, tak jsem oživil i tuhle vlastnost.
0: Ale vedle toho tě bavilo ještě spousta dalších věcí, do kterých si se nepustil. Mhm. A to mě zajímá proč ne?
1: Nikdy tak nějak asi nebyla ani příležitost a nemyslel jsem si, že by to mělo nějaký uplatnění. Z hlavy upřímně teď neřeknu, kromě nějakých být kosmonaut nebo závodník a podobně, co by mě na bavilo a bral by to jako nějakou realitu. Já, jsem jinak, jo, um, já jsem se tam jinak, jo. Rada,
0: dělej to, co tě baví, je sice fajn, ale mm-hmm. to neznamená, že na ně budou vydávat peníze. Mm-hmm. Může to být koníček, který prostě můžu Jasně. dělat po práci. Mm-hmm. Tak jestli si vybíral ty činnosti, kterým se věnuješ mm-hmm. i z hlediska jejich finančního
1: potenciálu. Určitě, musíš udělat nějakou rozvahu, podívat se v čem seš, na jednu stranu ty dobrý, ale musíš se podívat, jestli to chce i trh. Samozřejmě jsou lidi jako nějaký super podnikatelé, který vymyslí nějakou novou činnost a pak hmm. na tom vydělávají, u mě to spíš bylo nějaká logická rozvaha na tom, hele umím psát, Mám s tím nějaké zkušenosti, ta poptávka tady vždycky bude. Video se teď rozjíždějí, ta poptávka tady vždycky bude. A bylo, že jsem se zaměřil spíš na něco, co má potenciál, o čem bych si já myslel, že bych mohl těm dalším prodat. Ne, nebral jsem to tak pankově, jako že mě baví tady skákat z letadla nebo něco, že budu prostě se živit tímhle, ale vždycky tam byla nějaká logická rozvaha, co by mělo i nějaký potenciál, aby za to lidi zaplatili.
0: Takže poslouchám toto video a řeknu si, dobře, mě baví háčkovat. Třeba. Jasně. Tak co mám teď dělat? Ještě mi to nežíví, ještě jsem na tom
1: životě neviděl ani korunu. Ale určitě se podívej, jestli to má nějaký nějaký potenciál, jestli vůbec háčkování má nějaký směr do budoucna, jestli vůbec ty to umíš a jestli bys dokázal takovou, takovou věc prodat. Hmm. Myslím si, že třeba háčkování, když by někdo dělal nějakou fakt super ruční práci, bavilo by ho to, tak by na tom mohl rozjet podnikání jako freelancer. S tím, hmm. že začneš že ho háčkovat někde po večerech při nějakým zaměstnaní a pak to, pak to rozjedeš. Ale ty sám vždycky musíš určit, jestli je to tak dobrá tvoje silná stránka, aby na to mohl vydělávat.
0: Hmm. Dá se podle tebe rozjet ten biznis čímkoliv, vydělat na čemkoliv?
1: Podle mě jo, ale není to asi úplně tak snadný, jako ti píšou v nějakých knížkách osobního rozvoje a podobných motivačních, motivačních materiálech. Pokud máš fakt nějakou špičkovou, nějaký nápad a jsi v tom fakt dobrý, tak při nějaký píli a nějaký trpělivosti bys asi dokázal na tom rozjet, ale nejsem v tom směru úplně tak optimistický, abych řekl, jako že z každý věci to jde automaticky. Takže co o tom rozhoduje, jestli já se tou činností uživím podle tebe? Mm-hmm. Jestli ti to... Jestli tě to baví, v tom si myslím, že je ten hlavní zápal, hmm. který tě potom požene i v momentě, když se ti nebude dařit. Jestli je tu nějaká poptávka potom, aby to, aby to mělo šanci a pak se v podstatě do toho můžeš, můžeš pustit. Ale musíš mít nějaký střízlivý, střízlivý odhad.
0: Hmm. A jsme u těch peněz tebe z toho všeho, co jsme vyjmenovali, živí co konkrétně?
1: Hmm. V současné době je to nejvíc to psaní. Protože si myslím, že na tom trávím asi nejvíc času. Docela tomu začínají dýchat na záda videa, které jsou součástí i řekněme to a té redaktořiny, protože dostočím nějaký videa. A to osobní školení, protože s tím začínám, dělám to nějaký rok, což z hlediska nějakého profesionality není úplně tolik, tak to je zatím trošku v, trošku v postraní a chtěl bych to nějakým způsobem profilovat tak, aby potom se ty misky vách převážily a aby to hlavní bylo u mě ta konzultace a školení. A tady ty věci třeba byly trošku v, trošku v ústření. Proč zrovna
0: konzultace a školení? Protože je snadnější mluvit na nějaký konzultaci hodinu a dostat za to zaplaceno, než, než to trávit nad počítačem a psát
1: text? Spíš je to asi o kontaktu s těma lidma, kde já tam skutečně sedím, s těma lidma nějakým způsobem komunikuju. A je strašně skvělý, když tam lidem předáváš nějaké svoje zkušenosti a oni ti za to poděkují. Ať už prostě vidí, že jsou to nadšený, ptají se, nebo ti potom píšou nějakou zpětnou vazbu. Hmm. Tohle třeba u těch, u těch článků tolik nezažívám, protože dneska jsou lidi zvyklí, jakože mají všechno zadarmo a to, že ten článek bude špičkový nebo skvělý, nebo že se z něho něco dozvím, to je přece automatický. Nemám vůbec potřebu to nějak komentovat. To mě tam trošku, trošku deprimuje, když to u toho osobního školení vím, že těm lidem pomáhám, mám tam nějakou, nějakou rovnou zpětnou vazbu a je to pro mě nějaká činnost, která mě naplňuje právě z tohoto důvodu.
0: Hmm. Ty si
1: několikrát použil to slovo profilovat,
0: takže se bavíme o nějakém osobním brandbuildingu, o tom, že ty hmm. si chceš budovat svou osobní značku. Nekazí ti to právě to, že toho děláš tolik, že třeba hodně lidí tě bude znát jako redaktora z nějakého webu, ale ve skutečnosti ty se chceš profilovat někam úplně jinam.
1: Já se veřejně, možná kromě tady toho dnešního rozhovoru, profilu jako ten lektor osobní produktivity, protože, jak jsem řekl, ty, ty klienty a ty zákazníci na to psaní jsou teď pro mě nějakým způsobem stálí a nehledám tam nutně nic nového. Takže já bych jako chtěl, aby ty lidi mě viděli především jako člověka, který učí tu osobní produktivitu. Ale zároveň jsem ten člověk, který těch věcí dělá víc, a právě proto jsem zažil ty trouble s tím time managementem, to všechno, co obnáší dělat ty další věci. Takže zároveň potom jsem pro ty lidi člověk, který to fakt zažil, a nejsem jenom někdo, kdo si to načet z knížek a teď jim tam říká nějakou teorii. Ale navenek bych chtěl, aby mě lidi brali jako toho lektora osobní produktivity, protože si myslím, že třeba za nějakých pět nebo šest let to u mě bude naprosto dominantní věc, a tady o těch věcech třeba nikdo nebude vědět, že vůbec dělám. Protože to bude třeba nějaký placený koníček.
0: Proč až za tak dlouho, 5-6 let, když mm-hmm. zvlášť v dnešním světě, kde mi připadá, že se někdo v nějakém oboru může vyprofilovat za dva měsíce?
1: Hele, určitě může, ale já si myslím, že a, není úplně dobrý hledat nějaký zkratky na život a chtít dosáhnout něčeho za krátký období. Já teď s tím stojem, jaký je, tak jsem spokojený. Myslím si, že být profesionál v nějaké takvíle oblasti, které je strašně obsáhlý téma, nějaký čas potrvá, nejde se všechno načíst. Musíš nějaké zkušenosti, musíš proškolit stovky lidí, aby si zjistil, jaký oni řeší problémy, abys potom na to dokázal v budoucnu reagovat. Proto jsem řekl tady ten odhad několika let a jsem s tím naprosto smířený. Nepotřebuji být za půl roku nejlepší školitel nebo něco podobného. A
0: co to konkrétně ve tvém případě znamená profilovat se? Je to teda nějaká činnost, kterou děláš? Nebo mm-hmm. co to znamená?
1: Pro mě asi čas, který tomu budu věnovat, Že prostě budu budu mít většinu času, budu trávit těmi konzultacemi, tím školením, budu tomu dávat největší váhu i třeba z hlediska nějakého osobního rozvoje a bude to u mě i hlavní činnost, která mě bude živit. Takže to bude taková ta jedna, jedna věc, která u mě bude převažovat nad těmi ostatními.
0: Kde si vlastně nezmínil nic jako nějaký osobní marketing nebo něco takového. Nad tím neuvažuješ. Protože když se buduje brand, mm-hmm. tak samozřejmě mimo jiné se Jasně. buduje si marketingu.
1: Rozumím. A já jsem tak nějak k názoru, že člověk by nejdřív měl nabírat nějaký know-how a nějaký zkušenosti, a spíš teď se zaměřil na to, abych získával ty zkušenosti a byl v tom fakt dobrý a potom až nějakým způsobem k tomu začal budovat víc ten brand a více ukazovat. Ono, kolikrát ten brand potom přijde sám, tím, že si dělí. Lidi doporučují a nechtěl bych to dělat naopak. Nechtěl bych teď dávat peníze do nějakých velkých marketingových kampaní, kde se budu tam na foce tvářit jako super člověk, co všemu rozumí, když prostě ty zkušenosti třeba jsou ještě slabší. Radši budu se tomu víc věnovat, víc té činnosti, do toho marketingu dávat menší prostředky, až potom budu vědět, že jsem fakt jako už načerpal daleko víc věcí než na začátku. Tak potom bych třeba více se věnoval tomu, tomu osobnímu marketingu. Hmm. Je to u jednotlivce
0: freelancera vlastně potřeba
1: investovat do marketingu nebo to vzniká tak nějak samovolně. Helen, není na to asi žádná, žádná univerzální odpověď. Jsou lidi, kteří začali spát do toho marketingu, tím, že potom jsem začal hrnout zakázky, tak si začali zlepšovat i to vlastní jádro odbornosti. Hmm. Já si myslím, že to je lepší udělat naopak. Spíš se věnovat i odbornosti a ten marketing třeba potom v nějakém extrémním případě, když jsi fakt dobrý a ty lidi si tě podávají nějakou osobní referencí, tak třeba potom ani není potřeba a udělá se to samo za tebe tím, že jsi právě dobrý takže si lidi takhle předávají. Hmm.
0: Ještě k tomu, že toho děláš tolik, by mě zajímala jedna věc, a to je, jestli se nebojíš toho, že v ničem z toho nebudeš opravdu dobrý. Protože to, co třeba já řeším často za dilema u sebe, je, jestli se zrovna v danou chvíli věnu činnosti, která mě nejvíc posouvá dopředu. A ty, teď, když chceš být školitel a chceš se v tom ohledu profilovat, mm-hmm. tak jestli má pro tebe smysl psát článek tamhle na nějaký web, když by si ten samý čas mohl věnovat tomu, čeho chceš dosáhnout.
1: Jasně. A... Jistý riziko tam asi určitě je, ale pořád si myslím, že když se budu držet v nějakých těch, já vím, že už se opakuju, v těch rozumných mantinelech, tak nebudu v těch věcech strádat. V tom psaní už mám nějaké zkušenosti docela dost let, takže tam si myslím, že nehrozí, že bych to přestal používat, píšeme a tvoříme pořád. A myslím si, že když mám jenom takhle ty tři činnosti, tak nehrozí to, že bych se v nějaký extrémně propad a spíš si myslím, že se budu zlepšovat. Tý osobní produktivitě, i třeba díky tomu, že těch věcí mám, věcí mám tolik a můžu tam zkoušet hmm. zase nějaké nové věci. Hmm. ano se to může na jednu stránku zdá, že těch činností zase není tolik, není jich
0: 50, na druhou hmm. stránku v každé té činnosti bude řada úkolů od mailů po třeba psaní těch
1: textů a tak dále. Jak si ty, ty všechny úkoly organizuješ? Hmm. A Tak 8 let zpátky, když jsem začal na vysoké škole dělat copywritera pro dvě společnosti, tak jsem spadnul přesně do té situace, že těch věcí bylo moc a a, typický všechno stávat, do půlnoci pak pracovat a jít spát a já jsem si říkal, tak jsou dvě možnosti, buď teda nějaký věci osekám, nebudu se tomu věnovat, anebo se podívám, jestli neexistuje něco jiného. Tak jsem začal zkoumat internet, zjistil jsem, že existuje nějaký GTDčko, nějaký aplikace, nějaký postupy a začal jsem postupně tvořit nějaký svůj systém time managementu, který mi to pomáhal třídit. Začal jsem na GTDčku, to asi většina freelanců a lidí, co se, se zajímají, znají a postupem času jsem to začal nějakým způsobem přiohýbat to, co nejvíc vyhovuje mě a začal jsem používat nějaký sofistikovanější systém, aby mi to právě dávalo smysl a hlídalo to za mě ty věci. No a to funguje jak? To funguje tak, že... A... Mám to postavené na tom GTDčku, to znamená všechny informace, co přijdou, tak já hodím do nějaký schránky, GTDčku se tomu říká Inbox, tím pádem můžu tu hlavu mít v podstatě pořád volnou a věnovat se opravdu jenom ten věcem, na které, na které se potřebuji soustředit. Potom máš různé aplikace, který, ve kterých si vedeš další agentu těch úkolů, každý den tuto schránku, Jednou za den projdu, zjistím, jaký úkoly chci dělat, nebo který dělat nemusím, nebo nebudu, ty úkoly si rozřadím do toho svého systému, tam se nějakým způsobem naplánuju a mám systém a plán, podle kterého potom jedu.
0: Jak dlou, nebo kolik času ti vedení tyto agendy, a to je to všechno mm-hmm. kolem toho
1: zabere? Je důležitý naučit se všechny ty věci spát z hlavy, to znamená, když zachytím nějakou informaci, rychle si ji někam přepíšu. Když máš po ruce nějaký telefon, nějakou aplikaci, tak to samotné zapsání informace je otázkou pár sekund. To zpracování inboxu, co dělám každý den, tak zabere podle toho, kolik se tam zapíšu, třeba 10-15 minut maximálně, kdybych tam měl nějakých hodně, hodně věcí, s tím, že já si potom každý den udělám plán úkolů, co chci řešit na zítra. Nějakou krátkou, krátkou věc. Takže myslím si, že denně nad tím strávím třeba 20 minut Tady těch zpracování informací, s tím, že jednou za týden potom udělám nějakou větší revizi, kde si i třeba rozkouskuju větší projekty na menší části, naplánuju si je a to zabere třeba půl hodiny až hodinu. Takže nějakou hoďku, hoďku a půl za týden. V čem je hodnota té hoďky a půl? Hele, říká se, že každá minuta plánování ti přinese 10 minut zpátky ušetřeného času. Takže opravdu tím, že já potom mám daný plán, co přesně budu dělat, tak jednak šetřím čas, že se nemusím rozhodovat na tím, do jaké činnosti teď zrovna mám skočit. Vím, že ty věci, které jsem si tam naplánoval, tak souvisejí z hlediska nějakých mých dlouhodobějších cílů, takže vím, že mě někam posouvají a zároveň mi to umožní soustředit se opravdu na ty věci, na které jsem si, na si naplánoval a odfiltruji nějaké věci, které si žádají moji pozornost a nejsou třeba důležitý zvenku. Na
0: druhou stránku znám spoustu úspěšných, mimořádně
1: efektivních lidí, hmm. žádný inbox nemají. Hele, je to samozřejmě vždycky o člověku. Někomu může fungovat nějaký punkový styl, že opravdu reagují na co, a co přijde. Já osobně mám radši nad tím svým časem a aktivitama kontrolu a já sám si chci určit, co budu dělat, než bych přišel, když to řeknu, do práce nebo k sobě do kanceláře a hasil bych věci, které na mě žvou, přestože třeba nejsou důležité. Hmm. A to
0: zapisování, že všechno se snažíš někam zapisovat, hmm. tak k tomu přistupuješ jak? Zajímá
1: mě. Co zapsat a co nezapisovat? Mm-hmm. Téměř všechno, ze kterého pramení nějaká činnost. Když je to nějaký úkol, co po někdo chce, tak to je jasný. Může to být ale i nějaká informace. Něco, co bych si chtěl buď někam potom archivovat, uložit si nějaký třeba úryvek nebo nějaký článek, co chci potom dočíst. Může to být i třeba nějaká vize. Něco mě napadne hele, tyjo, mohl bych se potom dostat třeba na nějaký rozhovor k podnikatel, podnikateli hmm. nebo něco podobného. Všechny ty věci, co se mi objeví v hlavě, tak tam hodím do toho inboxu. V té chvíli, kdy to zapisuju, tak je důležité, abych tu věc dostal z hlavy, abych se pak mohl věnovat nějaké další činnosti a potom, až sednu k tomu svýho inboxu a začnu ho zpracovávat, tak tam je ten pravý čas rozmýšlet nad tím, jestli s tím vlastně budu dělat nebo ne, hmm. jestli s tím něco budu dělat nebo nebudu. A to je to
0: archivování, že tě třeba zaujal nějaký článek nebo něco... Skutečně se k tomu vracíš, protože moje zkušenost je taková, že jsem si vložil hmm. spoustu článků a později jsem to promazal,
1: že jsem se k ním už nikdy nevrátil. Jasně. Hele, já si dost často vytvořím v tom svém systému projekt s názvem nějaký vzdělávání nebo třeba nějaký web, tam se jako pod úkoly nahážu jednotlivý články a pak se snažím v tom svým týdenním plánování třeba do každého dne si hodit jeden článek. Abych toho neměl na ten den hodně, ale ono znáš, to když budeš po kousíčkách, tak vlastně potom ten projekt dokončíš a třeba každý den, když přečtu nějaký článek, Tak potom mi to s tím pomůže. Hmm. Podle čeho ty články vybíráš? Protože toho zajímavého čtení, koukání, mm-hmm. poslouchání, všeho je strašně Dost často podle lidí, který tam na tom mluví, třeba když jsou to nějaké ikony, buď z toho oboru, co mě zajímá, nebo obecně, tak si to rád poslechnu, protože předpokládám, že ten člověk má nějaké zkušenosti. Pak hodněkrát najedu na nějaké weby, které se týkají přesně těch věcí, které, které mě zajímají, a potom si přečtu nadpis článku. Hodím se do toho inboxu, pak v tom inboxu ho prolítnu očima, podívám se tam, jestli tam budou nějaké informace, které by mě mohly zaujmout. Pokud jo, tak se ho rozplánu, pokud ne, tak ho prostě smažu. Kolikrát je to vyloženě jenom o nějaký intuici a zvědavosti, jestli tam třeba něco najdu. Hmm. Může se stát, že si ho naplánuju, přečtu a v půlce zjistím, že tam třeba nic zajímavého není. Jak
0: toho přečíst co nejvíc? Protože ty to zmiňuješ v rámci svého vlastního osobního mm. rozvoje a v rámci něho spousta lidí potřebuje přečíst hodně textu. Mm. Tak jak toho přečíst co nejvíc?
1: Já jsem se snažil vyškrtat všechny zbytečné věci, jako je nějaké sledování televize, trávení času na sociální sítí nebo nějaký zbytečný, když to řeknu, flákání a snažím se ten čas dost věnovat třeba četbě. To samé, když jedu někde nějakou městskou hromadnou dopravou, mám sebou knížku a ten čas se snažím využívat tady pro ty dobré věci. A jo, ale já mám taky plný plný pokyt článků a všechno, ale potom vydají nový díl hry o trůny a musím se prostě podívat. Tak. Jo, ale to si myslím, že je taky důležitý, jako nemít to úplně přesně zaškatulkované, že musíš. Ale já si myslím, ze začátku třeba je to nějaké odříkávání, že teď nepůjdu na Facebook, ale radši si přečtu tu knížku. Teď po těch letech už je to pro mě naprosto jako přirozená věc, kdy v momentě já ukončím práci, řeknu si, super, teď můžu relaxovat, lehnu do postele a vezmu si knížku. Je Takže to je to návyk? To návyku? Je to určitě, je to návyk. Jak dlouho trvá se ho vybudovat? Je to hodně hodně individuální. Říká se, že vybudovat návyk hmm. dost často trvá kolem 40 až 60 dní, ale může to být o dost víc, může to být o dost méně, je to vždycky o člověku. A samozřejmě i povaze toho samotného návyk. A když
0: jsme o toho čtení nebo obecně o té konzumace obsahu? I já vlastně z podstaty mojí práce sleduju, jak každý člověk konzumuje obsah nějak jinak. Máš na to nějaký triky nebo nějaký typy, jak toho obsahu skonzumovat co nejvíc a zároveň prostě nečíst bullshit a vyhnout se tomu, co už si četl, jenom je to mm-hmm. jinýma slova má podobně?
1: A dost jsem začal na nějaké literatuře, co se týče knížek, protože si myslím, že když si najdeš nějaké známé autory, Kauby, David Allen, co jsou dobré v tom oboru, tak víš, že ty informace, které tam najdeš, ti můžou, je velká pravděpodobnost, že ti pomůžou. Snažím se vyhýbat takovým ten webům, který ti slibují pět typů, který vás dostanou prostě do, do formy nebo něco podobného. Mm. Začal jsem určitě na nějaké odborné literatuře, tam mi pomáhají i nějaké weby jako Goodreads a podobně, kde jsou it- třeba žebříčky, jsou tam zaškatulkovaný témata, kde si můžu vybrat, že chci knihy o time managementu. Vybírám si i třeba články nejlepší knihy a žebříčky time managementu a tam se dívám, jaký knížky tam jsou a podle toho si vybírám. To byl pro mě takový základ. Potom samozřejmě existují webové stránky, kde si můžu dát třeba ve feedle nějaký odběr a tam už se potom dívám, jaký článek by mě zaujal a který by mě nezaujal. Neskouším upřímně moc jako googlovat. spíš si vyberu nějaké svoje ověřené zdroje a z nich čerpám, než bych to hledal všude po internetu, protože víme, že těch a polopravda, a podobně je prostě na internetu hodně. A jak
0: konkrétně ty informace, které si přečteš, tak mm-hmm. jak je dál zpracováváš? Někdo si dělá obrovské poznámky v Evernote nebo někde jinde, mm-hmm. někdo čmárá
1: přímo do té knížky, co doporučuješ ty? V momentě, kdy jsem měl nějaký Google, Google knihy a bylo to v digitální podobě, tak jsem se tam vždycky u nějakých bodů, co mě zaujeli, dělal poznámky. V momentě, kdy jsem tu knížku dočet, tak jsem si z těch poznámek vytvořil myšlenkovou mapu. To si myslím, že je úplně jako špičkový způsob na to, jak si utřídit myšlenky z nějaký, z nějaký mapy, z nějaké knížky. Teď většinou čtu papírový knihy, tak mám vždycky po ruce telefon, když mě zaujme nějaká informace, tak si ji rovnou zakreslím do nějaký, řekněme, provizorní myšlenkové mapy a snažím se potom z toho udělat nějaký výstup. Většinou si nakreslím nějakou myšlenkovou mapu, tu si vyfotím, pak si ji pošlu na Google, na Google disk, tam mám svoji složku know-how a čas od času se prostě do toho kouknu a ty věci si připomenu. Dost často se mi stane, že tam narazím na nějakou fakt věc, kterou bych chtěl realizovat, tak rovnou z té myšlenky v té knize si vytvořím nějaký další krok. Hmm. Je tam třeba nějaká nová strategie, jak si plánovat svůj den, tak si rovnou vytvořím úkol vytvořit nějakou strategii a rovnou se snažím tu myšlenku uvést do praxe, abych se ověřil, jestli mi to pomůže nebo ne. Takže když se potřebuješ nějaký téma
0: opravdu hodně naučit, hmm. tak ti
1: nestačí si o tom jenom přečíst. Myslím si, že člověk by to rovnou měl nějakým způsobem vyzkoušet, protože. V těch, v těch knížkách je hodně věcí, ale nikdy to neznamená, i když to působí dobře, že to bude fungovat na mě. Takže podle mě vždycky ten krok by měl vzít, být tu věc vzít, nějakým způsobem vyzkoušet na sobě, jestli mě osobně to pomůže. Ne
0: všechno lze, ale vždycky snadno rovnou otestovat. Mhm. Co když to nemůžu otestovat v praxi?
1: Pak bych asi, asi udělal nějakou, nějakou rozvahu, zanesit to do nějaké do myšlenkové mapy, Nedokážu teď z hlavy vymyslet úplně konkrétní příklad tohohle, ale zkrátka aspoň to nějak zpracovat, aby člověk si to rozvedl do nějakých svých myšlenek, který potom by mohl v budoucnu nějakým způsobem uchopit. Hmm. Protože v momentě, kdy necháš nějaký úryvek, úryvek někde, jenom si ho někam ofotíš a nahraješ, tak si myslím, že se stane přesně to, co jsi říkal, že potom ti to někde leží a už se k tomu nedostaneš. Hmm. Poslední věc, která mě k tomuhle tomu tématu, vůbec jako
0: zpracovávání informací hmm. zajímá, je, Jaký informace vlastně zpracovávat? Protože opět dneska toho obsahuje na internetu poměrně hodně a ty se můžeš neustále sebe neustále si číst, 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 ale někdy to taky musí zastavit a jít to spíš dělat. Mhm. Takže jestli dokážeš nějak určit, kde je ta hranice.
1: A... Nebo jak třeba široký rozhled si budovat a tak podobně. Mm-hmm. Já si myslím, že by se směl držet v nějakých svých zdrojích, co se týká tvý tvé odborné způsobilosti, tvý, toho tvého odborného zájmu. A každý den si třeba o tom něco přečíst a snažit se to uvést do té praxe, ale zase asi, jak říkáš, nemá cenu celý den trávit jenom získávání těch informací, hmm. protože získáš i věci, které by tě třeba nějakým způsobem nezaujal nebo by se nepotřeboval. Hmm. Takže držet se v nějakých rozumných mantinelech, Klidně začít tím, že každý den si přečtu jeden nějaký článek. Ono se to nezdá, je to jeden článek, zabere to pár minut, je to málo informací, ale pokud bežná každý den z nějakou pravidelností, tak potom ty informace, těch informací načerpáš dost. A nemusí ti to spotřebovat tolik času.
0: Hmm. Mluvil jsi o tom, že si zapisuješ ty úkoly, které chceš dělat, a následně mm-hmm. z nich nějakým způsobem vybíráš, jinýmyslně určuješ priority. Mm-hmm. Ty určuješ
1: jak? Prioritizace je téma obrovské. První takový můj filtr už je rovnou při zpracování toho inboxu, kde já se podívám, jestli ty úkoly vůbec nějakým způsobem mám dělat. To znamená, každý by měl mít nějakou svoji osobní vizi, nějaký svoje osobní hodnoty, kam chce směřovat a vždycky bych se měl zeptat, jestli tenhle úkol mě posouvá k tomu mému nějakému cíli, jestli ji je vůbec mám dělat. Dá se na to použít třeba Eisenhaverova matice, určitě lidi, co se zabývají produktivitou to o tom někdy slyšeli, nebo třeba v princip. A dost věcí z toho inboxu mi v tomhle kroku může zmizet. Když tak to vysvětlit, co to je pro ty, co to neví, <laughs> mhm, jasně. Eisenhowerová matice je způsob, kdy si můžeš všechny činnosti nebo úkoly rozdělit do čtyřech kvadrantů podle toho, jestli jsou důležité a naléhavé. Vzniknou ti čtyři kvadranty a ty potom ideálně by se měl věnovat prvnímu a druhému kvadrantu, což jsou úkoly, které jsou důležité. To znamená, posouvajte k nějakému. Důležitému cíli. Největší problém je, že spousta lidí zaměňuje první a třetí kvadrant, to znamená důležité, důležité věci, které jsou naléhavé a věci, které jsou naléhavé, ale nedůležité. Protože zvoní ti telefon, je to naléhavá věc, která chce hned tvoji pozornost, tak spousta lidí hned ten telefon zvedne de vyřizovat, ale může to být nějaká naprosto nedůležitá, nedůležitá věc. Takže tady ta matice ti pomůže ujasnit si, které věci vůbec dělat a které, dělat, které dělat nemusíš. Právě ta se dá aplikovat na ten inbox, rovnou když ty věci se zanáším do svého systému, a spousta věcí může zaniknout. Hmm. Hodně lidí se naučí zapisovat si věci, což je super, ale do toho svého systému spoušťou všechno. Všechno, co se jim dostane do hledy, tak se tam zapíšou. Pak vznikají obrovský tudůčka, obrovský seznamy projektu a jsou tam věci, ke kterým se třeba ani potom nedostanou, protože nejsou důležitý. Říkáš obrovský tudůčka, jaká je ideální velikost tudůčka? <laughs> Nemyslím si zase, že by to šlo říct nějakým způsobem hmm. univerzálně, ale. V momentě, taková zkušenost, v momentě, kdy si říkáš, že ten tvůj program, který používáš, začíná být nepřehledný, začínáš se ztrácet v těch množstvích projektů, co máš, tak je to takový signál, že to máš opravdu hodně. Vždycky je lepší mít toho míň, zastavit se a více na to sousy, než prostě si nabírat spoustu, spoustu věcí. Ty používáš jaký programy? Já používám Trello, a z hlediska, nebo nejvíce mi líbí z hlediska vizuální stránky, protože tam pracuješ s takovýma takovými bločkama, přesouváš si, si to do sloupečku, ale samozřejmě ten, ten software je jenom nějakou berličkou. Vždycky je důležitý o tom, jak ty s tím pracuješ, jaký máš návyky a jestli to budou papírové listečky v Trelu nebo očkatávací seznamy v ToDoistu. Není jako z hlediska ty produkty, je to zase tak důležitý. Jenom Trelu používáš nebo ještě něco dál? Pro ten svůj vlastní systém trello. Potom samozřejmě nějaký Google Suite, Google dokumenty, Google kalendář, a potom už to jsou spíš jako nějaké další služby, Mně napadá Togo, a potom už spíš maličkosti nějaké doplňky do prolížeče. Hmm. Zase si myslím, že není dobrý mít v těch programů hodně, mít něco v nějakém Basecampu, něco v Trello, něco v Todoistu. Je lepší ty věci mít na nějaké jedné hromadě, aby k tomu měl člověk lepší přístup a líp se v tom vyznal. To
0: je to, o čem se bavíme, to zní až jako takový robotický přístup. Kde ty si prostě uhum. řekneš, že teď je prioritou napsat text, tak jdeš a napíšeš text. Funguje to takhle, nebo to máš jako já, uhum. že na to, aby si napsal dobrý text, potřebuješ mít takovou uhum. tu náladu, kdy se ti dobře píše, nebo se dokážeš fakt přinutit?
1: Hele, zní to tak, ale vždycky se k tomu snažím přidávat nějaký lidský přístup, protože nejsme stroje. Nemůžeš prostě počítat od sebe, že budeš pracovat nějakým způsobem lineárně, takže snažím se pracovat s nějakou svojí energií, když už máš vyzkoušený nějakou svoji křivku, víš, že třeba ty pracuješ dopoledne nejproduktivněji, já to mám třeba odpoledne a tak podobně, takže snažím se ty těžší úkoly dávat si do té věci, kdy jsem, kdy jsem svěží a fresh a zase nějaký mý důležitý dávat si někam jinam. Kolikrát se mi stane, že to třeba špatně, špatně odhadnu, chci se pustit do nějaké činnosti, vím, že na to nemám energii a ty výsledky by nebyly úplně tak dobrý, tak pokud to lze, tak radši si šáhnu po něčem jiným a tady to odsunu, až tu energii mít budu. Hmm. Vždycky je lepší tam dát nějaký lidský přístup, protože nejsme stroje.
0: A když to nejde a musíš se přinutit, a zvlášť hmm. ještě k tomu, to posuďme úroveň veš, k nějaký kreativní činnosti, jako je třeba psaní textu, tak jak hmm.
1: Je to samozřejmě problém. První level je takový ten se donutit, což ti může pomoci třeba nějaké kouskování, že si to fakt nakouskáš úplně na malé činnosti, kdy začneš úkolem, hele, odevři si stránku dokumentu, druhý úkol, napiš nějaký odstavec. To je to, aby se do toho vůbec, vůbec přinutil. Pak z hlediska toho, abys to udělal, aby to za něco stálo, tak je potřeba mít nějakou motivaci. U mě je to ta věc, že vím, že to souvisí s mou nějakou životní vizí, s nějakými hodnotami. Proto jsem si ten projekt do toho, svého, do toho svého systému dal, proto na něm chci pracovat a tím pádem mi to dodává nějakou energii. Hmm. Tím, že ta moje práce je dost kreativní, dost si můžu vybírat a baví mě, tak není pro mě zas takový problém občas kousnout, udělat nějakou věc, která mě fakt třeba nebaví, ale je potřeba protože vím, že potom zase budu dělat nějaké věci, které jsou lepší. Hmm. A máš ty sám, to je to beru jako
0: mm-hmm. relativní obecní rady, Myslím. nicméně máš ty sám nějaký svůj vlastní trik, jak se dostat do takový tých v psací nálady, kde ti to psaní půjde
1: samo o sebe. Mm-hmm. A mě dost pomáhá odfiltrovat se o dění kolem tebe, takže si vždycky nasadím suchátka. Existuje výborná služba, která se měl Noisely, kde si můžeš naklikat, že chceš pozadí bouřku, hmm. déš, kavárnu, takže vytvořím si takové svoje prostředí. Ideálně, dneska není to úplně, úplně zvykem, vypnu internet, připravím si tu práci, abych ji mohl dělat offline a potom se zkrátka na to vrhnu a píšu. Nenechám se, ovlivňovat nějakého věc a okolo, stlumím telefon, zkrátka, podnožím se do nějaký svojí bubliny, všechno hmm. ostatní odfiltruju a potom se mi pracuje nejlíp. Hmm.
0: Mě ještě pomáhá přečíst si nějaký starší texty, ty úplně nejlepší, <hým> tak to dostanou obsací náledek. Určitě. Ještě mě zajímá, nebojíš se, že tím, že toho máš tolik, že přehledneš takový ty detaily, příležitosti, takový ty malé nuance,
1: který nevidíš právě proto, že toho řešíš víc? <hým> Může se to zdát, že jsem třeba člověk, který pracuje 20 hodin denně nebo něco podobného, protože těch záležitostí mám víc, ale já toho mám víc spíš z pohledu Tech druhů činností, ale pořád se snažím pracovat třeba maximálně 8 hodin denně. Chci vždycky se snažím držet nějaký maximální počet určitých projektů, abych toho zase neměl hodně. Takže ta moje náplň a časová náročnost se neliší za stolik od nějakých hmm. běžných lidí. Tím, že ty věci mám ve svém systému, kterýmu věřím a který vím, že mi ty věci dokáže připomenout v pravou chvíli, tak dokážu být zase pozorný na nějaký další věci a nepozoruji u sebe, že bych jako nějaký věci přehlížel. Hmm. Důležité je podle mě mít ten systém, systém, mu můžeš věřit.
0: Míšli líbí, když mi někdo, kdo se zabývá osobní produktivitou řekne, že pracuje třeba 8 hodin denně. Mm-hmm. Kolik hodin z toho skutečně pracuješ, protože tak se pozná, jak jsi dobrý mm-hmm. lektor osobní produktivitě? Jasně. <laughs> Hele,
1: já používám Togl, mm-hmm. což je služba a jsou taky online online hodinky, kde si fakt uh, zaznamenáš tu činnost a já si do toho toklu píšu jenom skutečné věci, když něco dělám. To znamená, pro mě 8 hodin v práci není to, že přijdu a 8 hodin jsem v práci, ale je to pro mě opravdu ta činnost, kterou dělám. Za začátku fakt 8 hodin dělat nějakou činnost pro mě bylo strašně únavný a říkal jsem si, tyjo, to je skoro nemožný. Dneska na těch 7 a 8 hodin, když dělám nějakou práci, která mě fakt baví, tak se dostanu do nějakého toho flow a není to prostě pro mě problém. Takže počkej, to...
0: těch 8 hodin skutečně pracuješ mm-hmm, teda? Je jo. to aktivní práce. Tak. A v tých úzovkách práci seš teda jak dlouho?
1: No hele, já pracuju z domova, takže ode mě do kanceláře je to pár sekund a snažím se pracovat těch 8 hodin v kuse s tím, že si tam dávám nějaké přestávky. No. Řekl bych, že to bude tak 10 hodin. Určitě je potřeba si dávat nějaké přestávky, protože člověk nemůže zase pracovat v nějakém kuse. Je tam samozřejmě nějaký oběd. Občas mi pomáhá i třeba Pomodoro, kde střídám nějakých 25 minut soustředění, 5 minut odpočinku a myslím si, že těch 8 hodin vychází nějakých 10 hodin, kdy se fakt věnuji práci a pak prostě udělám ten gong a nějakým způsobem relaxovat.
0: Proč si myslíš, že jsou lidé, kteří pracují
1: třeba 18 hodin denně? Myslím si, že nemají nějakou svůj vizi, nevědí, kam přesně kráčí, nedokážou vybírat, co je důležitý a co není a mají problém s odmítáním. Potom se dostávají do stavu, kdy těch úkol mají strašně moc, samozřejmě to nemůžou za tu tu dobu zvládnout a moje zkušenost té školení je taková, že oni... Nezačnou tím nejjednoduším, což je zpomalit, zamyslet se, co mám dělat a co nemám dělat, ale začnou se právě zkoumat po nějakém GTDčku, nějakých aplikacích. Kolikrát přijdou ke mně lidi na školení a řeknou, hele, já pracuji 14 hodin denně, ukažte mi nějaké to GTDčku, ukažte mi nějaké to trhu, já chci pracovat jenom 8. Ale tak to prostě nefunguje. Hmm. To důležitý je, a bohužel na to lidi nemyslí a nezačínají tím zastavit, zpomalit, podívat se, co opravdu je důležité, co mě někam bude posouvat. Ty ostatní věci odříznou a potom na tom začít až nějak pracovat a tyhle věci, které zbydou, tak potom až nějakým způsobem optimalizovat. Se líbilo, jak si začal tu odpověď, že ty lidi nemají nějakou vizi. Mm-hmm. Na druhou
0: stránku, když se s těmi lidmi bavíš, tak velmi často ti přesně řeknou, jakou mm-hmm. mají vizi. Já si vybudovat
1: jedničku na trhu v něčem, bla, 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 bla. Mm-hmm.
0: Tak co tu mi vizí myslíš?
1: A spousta lidí ví nějakou tu hodnotu, kam se chtějí dostat, ale neudělají takovou tu rozhovu, co k tomu vlastně vede. Oni začnou naplno makat v práci, začnou si toho přibírat daleko víc, začnou se zlepšovat tady v tom a tady v tom, ale ve skutečnosti se nezamyslej nad tím, jestli vůbec ty věci, které dělají navíc, k tomu vlastně povedou. Podle mě to důležitý je představit si ten bod, do kterého já se chci dostat, Zamyslet se nad tím, až v tom bodu budu, fakt se všim všude, ten mozek je strašně prvý a fakt pomůže se jako vcítit přímo do té role. Potom najednou ti začnu vypadávat ty konkrétní věci, které ti do toho bodu můžou dostat. Mně nejvíc pomáhá si rovnou ty činnosti psát, napíšu si ten cíl, začnu nad tím přemýšlet, ty věci, které vypadnou, všechno si napíšu, vyvstaneme nějaký seznam už reálných kroků, s těma potom pracuji jako projektama, můžu si je rozplánovat a začínám na tom pomaličku pracovat. Zase nejde to udělat nějakou velkou zkratkou, že bych se tam dostal za chvilku, vypadne ti z toho velká soustava věcí, který musíš krouček po kousíčku zpracovávat, ale to je podle mě jediná cesta. A i když to zní strašně jednoduše, tak věc, že spousta lidí to neudělá. Oni no. vědí, vědí kam, hmm. ale už si nepostaví ten žebřík k tomu. Jenomže co k tomu vede? Vede k tomu spousta
0: věcí. Například ty chceš, máš tu vizi být tím školitelem osobní produktivity mm-hmm. a k tomu může vést to, že místo jednoho článku lidí přečteš pět, že budeš psát blog, že budeš dělat facebookovou stránku, mm-hmm. že budeš každý den se snažit nějaký způsob networkovat a tak dále a tak dále. To znamená, těch činností je strašně moc a všechny dávají smysl.
1: Já vím, ale ty všechny činnosti můžeš dělat, ale musíš se prostě naplánovat a dělat to postupně. Nemůžeš do toho skočit tak, abyste těch věcí dělal, abys pracoval na tom 18 hodin denně, protože potom z toho budeš jednak úplně jako mrtvej, a ani ty výsledky nebudou takový. Ale přesně jak říkáš, těch věcí k tomu cíli vede hodně. Všechny můžou se ti zdát, jakože jako k tomu vedou. Třeba vedou, třeba ne. To zjistíš až potom, že až to začneš dělat, zjistíš, že něco k tomu nevedlo, ale prostě ze za začátku to nemohl dělat. A důležité je si to na férovku napsat, ty věci udělat, potom udělat nějaký plán a postupně k tomu směřovat. Jenomže
0: žádná z těch činností, kterou jsme vymenovali tak ta nikdy nebude hotová. Tvoj osobní marketing, budování tvé osobní značky, networking a tak dále, osobní rozvoj a a spousta další, to nikdy není hotový To znamená, že ty to musíš
1: dělat nějak neustále. Jo a mě pomáhá vytvořit se na to návyky. Já mám třeba každý den v tom svém tudůčku napsaný, že chci přečíst pět stránek, pět stránek z nějaké knihy osobní produktivity. Hmm. Můžu si dát, že chci každý den přečíst nějaký jeden článek, můžu si udělat návyk, že chci každý týden napsat nějaký svůj článek na blog a zkrátka ty věci nějakým způsobem zautomatizovat, aby to byly nějaké návyky. Protože, jak říkáš, je to věc, kterou opakuješ a nikdy do toho cíle třeba nedorazíš. Hmm. Když říkáš napsat si
0: to, co k tomu vede, ty jednotlivé hmm. kroky nebo činnosti, tak jak nad nimi kriticky přemýšlet, jestli skutečně dávají smysl, nebo jestli třeba nějaká jiná činnost dává smysl, že třeba nemá, nevím, smysl psát blok, ale má smysl místo toho dělat něco jiného,
1: i když ten blok může pomoct mm-hmm. a tak podobně. Mě v tomhle hodně pomáhá inspirace od buď od mých kolegů nebo jiných lidí ve vlastním oboru, kdy se snažím podívat se, jak, jakou cestou šli oni. Mm-hmm. Samozřejmě ti to nezaručí, že ta cesta je správná, ale kolikrát tu cestu před tobou prošla někdo jiný, takže ty se můžeš minimálně inspirovat. Kolikrát prostě vymyslíš nějakou věc a nedokážeš získat data, který by ti řekli, jestli to bude mít smysl nebo ne, tak prostě do toho musíš skočit. Hmm. Jo? Kolikrát je to prostě o nějaké vlastní intuici a zkušenosti vyzkouším to, teď to nepomohlo, tak vím, že tady tím věcem se vyhnou a budu dělat něco jiného. Hmm. Nejde to úplně vždycky říct.
0: Když jsi mluvil o tom, s čím za tebou chodí tvoji klienti na školeních a, a podobně, tak čím podle
1: tebe oni nejčastější marní čas? Myslím si, že tím, že si neplánují svůj čas tak spoustukrát se združují nějakými činnostmi, které třeba nejsou důležité. Kolikrát se sami nemůžou rozhodnout, do jakého úkolu vlastně skočí, takže ve výsledku potom sklouznou k nějaký prokrastinaci, protože zkrátka nemají ten svůj plán, toho svého průvodce, který by jim ukazoval směr, který mají mají trávit čas a jaký úkoly dělat. Spousta lidí funguje tak, že přijde do práce, otevře e-mail, prostě zpracovává e-maily, to jsou takové ty věci, ty ohně, které oni jenom hasejí. Oni jsou na místě, jenom hasí a nedělají ty věci, o kterých by věděli, že by třeba posouvali hmm. k nějakým, nějakým dlouhodobějším cílům. Já
0: se bojím, že už se budeme opakovat, ale zajímalo by mě, jak má proběhnout to zastavení se a zjištění, jestli nedělám... Věci, které nejsou důležité.
1: Protože když budeš
0: firmu, kariéru, cokoliv, tak všechno
1: je důležité. <laughs> Jasně. A mě vždycky pomáhalo sepsat si všechny věci, které dělám. Mít je nějakým způsobem před sebou a zamýšlet se nad tím, co se je kriticky zařadit třeba do těch kvadrantů, podívat se, jaký skutečný výsledky oni mě přinesli, kolikrát ty si myslíš, že ta věc je super, ale když se podíváš na ty hrubý data, kolik ti to vydělalo, kolik se na tom stávil času, tak najednou třeba zjistíš, že to, že to tak super není. Tímhle způsobem ty věci projít a snažit se nějakým způsobem osekat. Já dost často klientům tvrdím, snažte si změřit třeba týden nebo měsíc, použijte toggle, změřte si, jak dlouho vám trvají veškeré činnosti a potom zvažte, kolik vám toho přinesou. Spousta lidí najednou zjistí, že zpracováváním e mailu tráví strašně moc času, a třeba jim to, se jim to vůbec nevrací. Nebo naopak mají nějakého klienta, na kterým který se jim zdá, že super, je tam super hodinová taxa a tak podobně, nebo super peníze, ale oni na tím tráví dva víc času, než si oni skutečně myslí. Ale ten toggle, to jsou nějaký data, který nelžou, tak najednou vidějí, že to tak skvělý není. A je potřeba se naučit s tímhle pracovat a i na základě těch dat potom učit, který věci radši odseknu, protože se mi nevyplatí a radši se budu věnovat nějakým věcem, kterým dávají smysl.
0: Jenomže zjištění, že mě zdržují e-maily, je sice milý, asi většinu z nás zdržujou mm-hmm. e-maily na to nepotřebujeme toggle. Nicméně, něco jako s tím? Mm-hmm. se vyřešit musí.
1: Takže teď myslíš přímo e-maily. Třeba ty zmínil jsi jako Jestli... e-mail jako jeden z příkladů, mm. tak jak se porazit to... vlastní není. inbox? Není. není to samozřejmě náhoda. E-maily dneska trápí, trápí spoustu lidí. Já si myslím, že jsou takový dva levly, co zkusit, aby ti to pomohlo. V první řadě spousta lidí má neustále telefon před očima a snaží se tu e-mailovou schránku Snad každou minutu kontrolovat. Místo toho je lepší nechat e-maily e-mailama, sám si zvolit, kdy ty e-maily budu kontrolovat, a pak se třeba třikrát za den pustit do toho kontrolování e-mailu. V první řadě ty e-maily tě přes ten den nebudou vyrušovat, teď se dokážeš líp soustředit, a i to zpracování bude samozřejmě efektivnější, protože teď jsem si vyhradil půl hodinu, zpracuju e-maily, který tam mám, a potom se jim věnovat nebudu. Druhá věc je, jak sam- s těma samotnými e-mailama pracovat. Já třeba používám metodu zero inbox, zase dám to slovíčko inbox, kdy k těm e-mailům skutečně přistupuji tak, jako k tomu inboxu. Projdou všechny e-maily, které mi za nějaké to časové uh, období přišly a s každým e-mailem něco udělám. Buď ten e-mail rovnou smažu, pokud není relevantní, pokud na něj do dvou minut ukážu odpovědět, odpovím na něj, pokud je to nějaký úkol, něco, co z, z čeho pramení nějaká činnost, tak si přepoštu přepošlu dá nějakého svého systému třeba do trla, tím pádem se mi z toho vytvoří úkol vém systému pro úkoly a v tom e-mailu mi zmizí. Tímhle stylem, když by se podíval do, do mý e-mailové schránky, tak tam teď bude třeba dva, tři e-maily, které přišly od nějaký mojí poslední kontroly, kterou jsem dělal třeba před hodinou nebo před dvěma, a jinak to bude úplně prázdná emailová schránka. Největší nešvar lidí je, že mají ve schránce tisíce e-mailů, něco je přečtený, něco je nepřečtený a potom už je samozdržuje jenom to, když do ty e schránky přijdou a nedokážu se rozhodnout, co vlastně mají otevřít, protože něco tam schválně odsouvají, něco nevědí, jestli už otevřel nebo ne, takže je v tom takový chaos. Hmm. Další podle mě důležitá věc je naučit se i trošku s těma e-mailama a pracovat ve smyslu komunikace. Naučit se lidi, se kterými komunikuješ, že e-mail není nějaké četovací fórum nebo nějaká četovací služba, kde si budete psát po jednom slově, ale snažit se vždycky v tom e-mailu obsáhnout nějakou, nějakou věc a naučit se i ty lidi na druhé straně, aby neposílali jednotlivé informace, ale radši počkali a poslali nějaký celek. Klidně tam vždycky připisovat něco ve smyslu Až budete mít ten projekt dokončený, oslovte mě. Až budete mít nějaký další krok, napište mi. Naučit hmm. se i ty lidi na druhé straně. Je potřeba v každém e-mailu psát dobrý den, pane, bla, bla, bla. <laughs> když začínáš komunikaci, tak určitě potom, když už se rozjede nějaké, nějaké vlákno, tak záleží asi z mýho pohledu. Záleží na tom, po jaký době ten e-mail pošlu. Pokud... Jsme v nějakém rámci jednoho dne, tak třeba už to tam ani, ani potom nepíšu, ale pokud třeba řešíme nějakou jednu věc a ozvu se mu po týdnu, tak myslím si, že to je jako zvořilejší to tam napsat a nezabere to za, za tolik času. Každopádně můžeš si na, na notebook dát nějakou, nějaký text expander nebo něco podobného a mít to tam na zkratkách. A poslední téma, který mě zajímá, protože my se tady bavíme o strašně super věcech, jak k
0: čemu přistupovat, jak co dělat. A já znám hodně lidí, kteří zkoušeli GTD nebo mm-hmm. něco jiného, vlastní systém si udělali. Byli do toho strašně nadšený a za měsíc už to nedělali. Jak u toho vydržet?
1: Jo, zase je takových několik chyb, co podle mě ty lidé, ty lidé dělají. Já si myslím, že by měli vždycky začít tím, aby si určili, co je to důležité a udělali si klidně tu svoji osobní vizi. Tady je takový krásný přirovnání. Představ si, že tě pošlu do Berlína, řeknu ti, aby ses dostal do nějaký určitý, určitý uličky, ale dám ti k tomu mapu Čikéga. Ty přijedeš do Berlína, budeš se tam snažit s jak jak dostat se do toho daného bodu, ty můžeš vzít si rychlejší auto, můžeš víc řezat zatáčky, můžeš mít auto s nižší spotřebou, abys to ujel víc, ale jediný výsledek bude, že ty se rychleji dostaneš do špatného místa. A to je úplně stejný s osobní produktivitou. Pokud ty lidi nezačnou tím, že si vytvoří nějaký cíl, k čemu chtějí chtějí kráčet a místo toho se ponoří do nějakého GTDčka, nějakých aplikací, tak sice oni ty věci se efektivněji, budou toho moct dělat víc, ale pořád budou kráčet do nějakého špatného cíle a může paradoxně lepší osobní produktivitou z pohledu té efektivity můžeš blíž dojít k nějakému syndromu vyhoření, protože toho zvládám víc, zvládám toho líp, ale ty výsledky nikde nejsou. A ten osobní cíl nebo osobní vize, co to vlastně je? Mm-hmm. Za mě to jsou tvoje osobní hodnoty, co bys chtěl, čeho bys chtěl životě dosáhnout, to, co tě baví a je to pro mě takový, takový směr, takový má, kam, kam bych chtěl kráčet. Pro mě osobně je to dělat věci, které mě baví, dělat ideálně věci, které pomáhají někomu dalšímu, to znamená další lidi inspirovat nebo jim předávat nějaké zkušenosti. Když takovouhle věc mám, takovýhle směr, tak potom dokážu u každého úkolu se zamyslet, jestli mi to k tomuhle pomůže. Jestli mi to pomůže kráčet k tomuhle. To je podle mě taková základní, věc, co by lidi měli, měli udělat a bohužel nedělají. Hmm. Pak je ještě
0: jedna věc, a to z hlediska té organizaci jednotlivých úkolů, hmm to, že se hodně lidem práce jednoduše mění. Musí přeskakovat z projektu na projekt, přijímají nové zakázky, nový klienty, neustále musí řešit něco jiného. Mm-hmm. Jak si udržet všechny tyhle systémy, které si tady popsal, v případě takovéhle práce?
2: Mm-hmm.
1: Ten systém, který, který já používám, který staví na GTD, tak je v tomhle smyslu docela flexibilní a není tam ani jako velký problém s nějakýma změnama projektů. Za mě je určitě držet si nějaký určitý počet projektů maximálně, na, kterých se dokážeš, na které se dokážeš zaměřit a co mě třeba hodně pomáhá. Mám dvě takové místa. Mám jedno místo, kde mám všechny svoje projekty a závazky, to je taková moje databáze úkolů, a potom si na každý týden vytvářím svoje vlastní plánování, kde si dám projekty, které budu řešit jenom v tom daném týdnu. V momentě, kdy si to v neděli tenhle plán vytvořím, tak tahle databáze úkolů, pokud tam samozřejmě nejsou nějaké deadline, tak pro mě neexistuje a pomáhá se mi to soustředit jenom na ty určité projekty v tom daném týdnu, které jsou si naplánul. No, Ale ve středu se tím můžu změnit plány. Jasně, může, ale tím, že já mám naplánovaný celý týden a mám tam třeba v každém dnu, já si neplánuju samozřejmě celých 8 hodin, ale mám tam dané nějaké rezervy, tak zároveň tenhle systém je dost flexibilní na to, abych já mohl provádět i nějaké změny. Hmm. Jak jsi na začátku říkal,
0: že potřebuješ, aby tě ta práce bavila, že chceš to, co tě baví, hmm. tak... Neprotiřečí si to vlastně s tím, protože ty přesně víš, co budeš celý, celý týden dělat. Bez ohledu, už to víš v neděli, bez ohledu na to, jestli tě to ve čtvrtek bude bavit, jestli na to budeš mít náladu nebo ne.
1: Jasně, říkám, je tam vždycky potřeba dát nějaký, nějaký lidský přístup. Já si neplánuju ty dny jako robot celých 8 hodin. Já se snažím si tam naplánovat ty důležité věci. A pokud ve středu usoudím, že ta hlavně vlastně si dneska nebude bavit, ale bude mě bavit víc ve čtvrtek, tak pořád tam mám dost prostoru na to, abych to nějakým způsobem se dokázal hmm. rozplánovat jinak.
0: Tohle všechno, co jsme popsali, je to pro každýho
1: nebo jsou lidi, který u toho prostě nikdy nevydržej a i oni budou mimořádně efektivní? Mm-hmm. Není to určitě pro každýho. Každý jsme trošku jiný. Já si myslím, že lidi by měli minimálně nějaký podobný systém třeba zkusit, aby minimálně z toho viděli, jestli to je pro ně dobré, mohli si z toho vzít nějakou, s která jim pomáhá. Celá osobní produktivita a time management není nic jiného, než soustava nějakých návyků. Ty třeba začneš používat inbox, pomáhat ti to, ale nějaké plánování a řazení už třeba pro tebe úplně tolik není, tak ho použít nebudeš. A je to jedno, zda si tam nějakou věc, která tobě pomůže. Z tohohle si myslím, že by všichni měli vycházet, něco si zkusit, vyzkoušet, buď si to přizpůsobit, nebo prostě to začít používat a vybudovat si svůj vlastní systém. Z mýho pohledu není úplně dobrý vzít něco, co funguje v knížce a snažit se naplno dělat jenom tohle do puntíku, ale vždycky se snažit najít, co mě v konkrétních podmínkách bude fungovat escuchar taky favor,